0: Olá, pecadores! Chegou um momento muito especial de ouvirmos a Palavra de Deus. A pergunta do nosso devocional de hoje é Pode alguém frequentar a igreja e ainda está perdido? Tem gente perdida na igreja? Responderemos com a Palavra de Jesus, que diz em Mateus 721 Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus percebemos neste texto da palavra de deus que jesus tinha uma multidão juntamente com ele eles se achegavam para receber os ensinamentos de jesus o objetivo de jesus era instruir eles levá-los ao conhecimento da verdade e à salvação mas jesus traz uma advertência muito importante para estes que o seguiam eram os fariseus, eram os escribas, eram os enfermos e tantas outras pessoas. Muitos ali estavam apenas por um mero interesse, mas o interesse de Jesus era salvar cada um deles. Jesus descreve aqui uma multidão cheia de interesses pessoais. Uma multidão que queria algo muito além daquilo que Jesus estava oferecendo. Mas, Jesus adverte-os, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Estes estavam com uma falsa esperança, um falso refúgio, estavam apenas querendo alguns interesses próprios para ser alcançado. Neste texto desse devocional, estamos dizendo aqui que há possibilidade de pessoas que professam o nome de Jesus, estão na igreja de Jesus, mas ainda estão perdidos porque ainda não encontraram, não tiveram um encontro pessoal com Jesus. A verdade aqui mostra que muitos da raça humana, muitos seres humanos, estão nesta condição. Milhares de evangélicos ao redor do mundo estão nessa condição. Então, ouça a palavra de Jesus. Até mesmo que ele diz para Nicodemos: Não te espantes, porque necessário vos é nascer de novo. Quais são as advertências de Jesus para estas pessoas que estão na igreja e ainda estão perdidas? A primeira atitude aqui e a advertência de Jesus é uma falsa profissão de fé. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus. Que advertência de Jesus. Ele primeiramente mostra para nós que é necessário identificar a falsidade, uma falsa profissão de fé. Quantos que frequentam a igreja e dizem, eu recebi Jesus, eu aceitei Jesus, eu me batizei, agora vou ser fiel para sempre. Vai passando-se os anos... Vai passando os seus dias, essa pessoa se esfria, se afasta. Aí eu pergunto, até que ponto aquela conversão foi verdadeira? É isso que queremos neste Devocional explicar para você. Não para condená-lo, não para julgá-lo, mas também apenas com o um único objetivo de incentivar você a examinar a sua profissão de fé, Examinar o dia que você confessou a Cristo e ver completamente se você entregou de verdade ou apenas ficou uh, pela metade. Pode ser que sejam membros da igreja, pode ser que sejam frequentadores. Aqui a ideia não é condenar a igreja, pelo contrário, é fazer com que a igreja tenha convertidos de verdade membros compromissados. Discípulos do Mestre Jesus seriam aqueles que têm a luz do Evangelho, a transformação e o novo nascimento. Mas estes que estão perdidos na igreja estão vivendo numa falsa profissão de fé, pensando que está tudo bem e muito obrigado, mas estão na mira do Senhor Deus Todo-Poderoso. Deus não aprova uma falsa profissão de fé. Deus é o único interessado em mostrar para você que a conversão verdadeira e genuína é o caminho mais importante que alguém pode tomar. Lembre-se que Paulo chegou a dizer também com essas palavras e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, Gálatas 5:24). A questão é, será que queremos ser aprovados? Ou reprovados pelos homens? Jesus advertiu e disse entrai pela porta estreita, larga e espaçosa é a porta. Espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que vão por este caminho mais fácil, mas apertado é o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Aqui está uma verdade surpreendente mas ao mesmo tempo triste, porque nas palavras de Jesus, a maioria daquela multidão estavam perdidos, estavam iludidos rumo à condenação, porque eles buscaram com as próprias mãos a condenação, levando até Jesus suas enfermidades, mas simplesmente era aquilo que eles queriam. Estamos apenas indo para o céu em caminhos diferentes, Há só um caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, meu amado, minha amada, examine o seu coração. O salvo é diferente? Ele tem um arrependimento? Ele tem uma postura, uma atitude, uma perspectiva completamente diferente? Aqueles que dependem de suas boas ações, filiação, sou membro da igreja, está aqui o meu cartão, a minha carteirinha. Está aqui a minha família toda. Mas Jesus disse, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Então a primeira advertência de Jesus é acerca da falsa profissão de fé. Examine a sua profissão de fé. Examine se você creu de verdade de todo o seu coração em Jesus Cristo. A segunda advertência é uma falsa esperança. Veja o que Jesus diz nas suas palavras. Muitos me dirão naquele dia. Senhor, Senhor, nós não profetizamos no seu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Este texto eu já mencionei em outras ocasiões. Principalmente na, na série O Juízo Final, que você pode conferir. Mas, o que eu quero dizer com este pensamento, essa reflexão, é que muitos estão baseados a fé na religião, nos rituais, no dia a dia, apenas do cotidiano, está marcado o culto, é agora, eu vou para o meu culto, eu pago meu dízimo, eu bato meu cartão para Deus, são milhões de membros das igrejas, que não são convertidos de verdade, e quando vem a turbulência, vê os momentos difíceis, abandonam suas famílias e simplesmente diz, já fui batizado, já fui na igreja. Mas eu sempre pergunto, você já nasceu de novo? Se a resposta é sim, certamente é uma resposta diferente, porque o nascido de novo vive uma vida totalmente diferente. Então, eu estou dizendo que aqueles que estão perdidos, iludidos ainda podem se converter a Jesus. São aqueles que estão buscando uma sensação, mas estão ainda apenas nas trevas? São membros respeitados? Mas, será que tem diferença entre o convertido e o não convertido? Não estou aqui atacando a igreja. A igreja tem a sua soberania, tem a autoridade de Jesus de pregar o Evangelho. O que eu estou dizendo é, é que aqueles que frequentam as igrejas parecem estar aquém da situação de suas almas. Parecem que não estão preocupados que quando morrerem, e se morrerem sem Jesus, estarão eternamente separados de Deus. A preocupação aqui é dizer que na Bíblia tem exemplos de que há uma diferença entre o convertido e o não convertido. Você já nasceu de novo? Você já se converteu verdadeiramente a Jesus Cristo? Ao ler a palavra de Deus, vamos descobrir diversos exemplos de pessoas que se converteram de verdade, como Saulo de Tarso. Ele, no caminho de Damasco, se converteu. São aqueles também que rejeitaram o evangelho de Jesus, como Judas, dentre outros que rejeitaram o evangelho de Jesus. Multidões... Pessoas que nós pregamos, levamos o evangelho, ela diz, não, eu estou na igreja. Eu dei o meu dízimo esta semana, eu fui batizado, eu participei da Santa Ceia e tantos outros rituais que têm a sua importância, mas não é um passo para a salvação. A salvação não é recompensa, a salvação não é um mérito humano. Lembra o que Efésios diz? Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é o presente de Deus, é o dom de Deus. A salvação é o dom de Deus, é o presente de Deus para todo aquele que confia em Cristo. Muitos se escondem atrás da mentira. Muitos se escondem com uma falsa esperança que significa confiar na justiça própria, confiar na bondade humana, eu vou fazer por merecer, eu vou cumprir os mandamentos... Eu vou é, participar do coral da igreja, vou cantar, vou impressionar e assim por diante. Mas o caminho é estreito. A salvação foi oferecida livremente, primeiramente para a conversão a Cristo. O sangue derramado, a redenção eterna é para todos. Para aqueles mais terríveis pecadores que nós consideramos, quanto aqueles frequentadores da igreja. As pessoas, muitas vezes, não estão dispostas a se arrependerem de seus pecados. Não querem aceitar a vontade do Pai de seguir a Cristo de verdade. Deus providenciou este meio de salvação, a conversão, a confissão, o arrependimento, a entrega a Jesus. Então, o que consideramos aqui até o momento? Que esta advertência de Jesus, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. A advertência é para uma falsa profissão de fé, uma falsa esperança. E a terceira advertência é acerca de uma falsa impressão. Chegou para impressionar o irmãozão, o homem da oração, o poderoso. Meu amado, tudo isso não passa de ilusão. Ele disse no versículo 23, Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci, obras maravilhosas, eu já fiz, experiências extraordinárias, mas não tem a verdadeira conversão. Aqui Jesus está dizendo, nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Não podemos ignorar estas palavras de Jesus, que há um perigo de alguém ainda frequentar uma igreja, receber a boa palavra de Deus examinar as Escrituras e ainda ignorar os fatos da verdadeira conversão e ignorar também as evidências da conversão a Jesus. Então se você não é um convertido, arrependa-se imediatamente. Será possível enganar o Senhor Onisciente? De maneira nenhuma. Ele conhece os corações, ele conhece sua vida, ele conhece as intenções e as motivações do seu coração. Ele sabia... Exatamente a intenção dos fariseus, estando nas esquinas, postas ali. Ah, eu não sou como aquele publicano. Ah, eu guardo os mandamentos, o jovem rico, desde a minha mocidade. Mas Jesus disse para ele, falta-te uma coisa. O que faltava nele? O arrependimento. Era ele verdadeiramente entregar-se ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus aqui é transparente neste texto, ele esclarece sem dúvida dizendo, se todo aquele que me diz Senhor, Senhor e não tiver evidências em sua vida, certamente não vai entrar no reino dos céus ele diz nunca vos conheci entendamos também que ele confronta não de uma forma ofensiva ele está falando com amor com misericórdia, com bondade mas também com justiça ele apontou diversos problemas com os fariseus, porque eles limpavam o exterior do copo e deixavam ali o interior sujo. Por dentro Jesus fez essa comparação entre o copo e o prato dizendo: Por fora vocês limpam, ficam um lindo maravilhoso, mas por dentro está a rapina, a perversidade, é do coração do homem que vem toda esta malícia? Não estou dizendo que você vai se tornar o santarrão. Ah, agora sou perfeito. Não, de maneira nenhuma. O que você vai se tornar é uma nova criatura em Cristo, Cristo Jesus. Como Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. O que eles expressavam era exteriormente uma falsa religião, mas no seu coração, no coração deles havia hipocrisia, iniquidade, e a palavra de Deus adverte eles: apartai-vos de mim, porque eles não queriam reconhecer seus pecados religiosos; eles não queriam admitir que a única esperança era Cristo. Aqui está o Messias, o enviado de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o conselheiro, o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Então, nos momentos difíceis é o que vai separar o joio do trigo, a luz das trevas. Os homens não querem admitir que se seus pecados, vai levá-los para o lago de fogo. Isso simplesmente é uma rebelião do homem. O coração natural está disposto a se rebelar contra Deus e não confessar o seu pecado. Então esta palavra é para refletirmos. Pode alguém frequentar uma igreja e ainda está perdido, estar iludido? Com todos esses rituais? Claro que sim, é possível. Mas o máximo de pessoas que estarem ali presentes nas nossas igrejas, a nossa alegria é que elas encontrem a salvação. Que a igreja transmita a palavra da verdade. Que a igreja não ignore o evangelho verdadeiro, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que a igreja não esqueça a palavra da cruz, a palavra que salva, que transforma o pecador. Que cada um que sentar no banco da nossa igreja, que possamos vê-los convertidos para a honra e glória do Senhor Jesus. Muitos querem depender de si mesmos, mas não dependa de si mesmo. A salvação vem por Cristo Jesus. Queremos concluir aqui o nosso devocional, encorajando você para examinar a sua profissão de fé. Lembrar quando, como, em que circunstâncias você professou a fé em Cristo, você confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador. Traga aí a sua lembrança. Os fatos mais importantes, mais impressionantes, impactantes da nossa vida, nós lembramos. E a conversão é um fato importante. É um fato marcante na nossa vida, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Por isso, tome cuidado com uma, com uma falsa profissão de fé, uma falsa esperança, ou até mesmo uma falsa impressão, porque isso resultará em, em condenação, em uma sentença inevitável. Meu prezado amigo, minha amiga, meu prezado ouvinte, quero lhe dizer francamente que a salvação individual... Você pode examinar o seu coração com a palavra de Deus, verificar os versículos que nós mencionamos em Mateus 7, Efésios capítulo 2, Romanos capítulo 10, e você vai examinar ali a sua conversão a Deus. Se você entendeu que está salvo e seguro, glória a Deus por isso. Mas se você compreendeu que está em perigo, é um desviado, desviou-se, abandonou a fé... Ou não experimentou o um novo nascimento? Venha para este momento tão, tão importante da sua vida. Confesse, creia nele e ele te dará salvação completa. Não importa o quanto são seus pecados que você tenha cometido, o importante agora é que você se arrependa, que você venha ao encontro do Mestre. O importante agora é que você tenha fé, entregue a sua vida a Jesus Cristo, Confie na sua obra redentora da cruz do Calvário e assim esteja salvo e seguro. Esta é a oportunidade que temos de proclamar o Evangelho do Senhor. Ele nos mandou entregar essa mensagem preciosa. Então, em nome de Jesus, certifique-se. Examine a si mesmo se você é salvo, se você é salvo em Jesus Cristo. Glorifique a Deus na sua salvação e na sua conversão. Então, que Deus te abençoe e te guarde. Agradeço muito a todos que têm acompanhado as mensagens, têm compartilhado, que Deus possa usar esta palavra para transformar vidas, para salvar pecadores, para libertar os cativos, para abrir as prisões daqueles que estão acorrentados pelo laço do maligno, que eles encontrem a luz de Cristo, a salvação em Cristo. Então, meu amado, essa é a nossa oração. Essa é a nossa alegria e que Deus te abençoe e te guarde. Vamos orar. Pai, agradecemos ao Senhor pela palavra. Que as pessoas que frequentam as nossas igrejas, que elas, meu Pai, certifiquem-se da salvação, da conversão a Cristo. Que não seja uma falsa profissão de fé, que não seja uma falsa esperança, mas que seja uma conversão genuína, para a honra e glória do Senhor Jesus. Abençoa os nossos amados irmãos, que, meu Pai, eles possam é, se alegrar na salvação em Cristo, na glória de Deus, no, no perdão de nossos pecados nós nos alegramos, porque o Senhor nos tirou de um lago horrível. O Senhor também, meu Pai, sendo pecadores ainda terríveis, o Senhor nos salvou com sua preciosa graça e nos alcançou, meu Pai, para a glória do Teu nome. Que possamos, meu Pai, aguardar assim o seu retorno, cumprir a ordem do Senhor de levar o Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre.